0: Simples Assim, série baseada no livro organizado pelo nosso pastor Tomás, também que tem como coautor o pastor John. E hoje nós vamos falar do sexto mandamento. Nós estamos durante o mês de agosto e dezembro estudando os dez mandamentos. Então no finalzinho de setembro a gente finaliza essa série. Se você não acompanhou do começo... Eu quero dizer que lá no YouTube nós temos todas as pregações desde o primeiro domingo. tá? No YouTube é transmitido a pregação da Cachoeirinha. Então você pode acompanhar lá do YouTube todas as pregações da série Simples Assim. E nos, no, nas plataformas de streaming de áudio você pode acompanhar as pregações daqui do Adrianópolis. Então a gente tem essas duas ferramentas para você estar acompanhando a série. Então se você perdeu é, as pregações anteriores, as ministrações anteriores, você pode escolher tanto ouvir né, enquanto você está dirigindo, quanto você está é, talvez fazendo atividade física, lavando a louça, né? dê o um play lá no seu Disney, Spotify, que vai ter a pregação daqui do Adrenópolis e no YouTube a pregação da Cachoeirinha. Mesmo tema, tá? Estamos estudando é, igualzinho. É, com algumas abordagens diferentes, algumas perspectivas diferentes, até porque são pregadores diferentes. Então, mas você pode ter esse panorama completo. E eu até recomendo, né, você que está aqui no Adrianópolis, ouça também é do YouTube durante a semana na sua casa. É a mesma recomendação que a gente faz para quem está lá na Cachoeirinha. Ouça as administrações que estão nas plataformas de áudio e você tem uma visão assim panorâmica desse tema. Hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, Tá? Êxodo 20, 13, se você puder abrir. Na realidade, não abra não. É não mate. É isso que diz. Êxodo 20, 13, ele é muito objetivo. Eu vou pedir para você abrir já já. Outra referência. Mas ele é uma passagem que... Deus não deu grandes explicações. Ele não falou... É, como, por exemplo, na última vez que eu preguei aqui no Adrianópolis, que a gente falou sobre guardar o sábado, foi um versículo, é um, é um mandamento que tem uma explicação, tem um contexto ali rodeando ele. Né? O sexto mandamento não é não mate, acabou, ponto. E Deus estava, na realidade, aqui querendo comunicar algumas coisas muito importantes para nós a respeito disso. Né? Enquanto ele estava ali detalhando quais seriam as bases morais e espirituais que ele queria para o seu povo, ele lá no sexto falou, não mate. E quando a gente observa as escrituras, a gente vê que ele foi implacável em relação a isso. Deus estava querendo dizer para o seu povo, olha, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. A gente vai entrar daqui a pouquinho em algumas nuances sobre esse não mate, né? mas quando a gente observa a narrativa bíblica, lá em Gênesis, capítulo 1, a gente vê um Deus vivo, um Deus que estava ali dando vida, um Deus que não estava em nenhum momento gerando morte, mas um Deus que em todas as suas atitudes, em todas as as suas escolhas, ele estava dando vida, ele estava ministrando vida, ele, quando criou todas as coisas, quer seja pela sua palavra, quer seja com o toque das suas mãos, quer seja com o sopro, é a caixa ou posso, é o microfone, Posso? qualquer coisa eu troco, quando ele estava criando com o toque, com a palavra, com o sopro, ele estava criando e gerando vida. Então a gente vê em Gênesis um Deus vivo que gera coisas vidas. Mas a gente percebe ali no meio do caminho que houve uma tentativa do diabo de fazer o contrário. Houve uma tentativa do diabo de gerar morte. E na realidade o diabo foi o precursor da morte no mundo. Ele estava ali e, ao convencer o homem de pecar, iniciava-se um momento de morte. Uma morte que não se restringiria apenas a uma morte espiritual, mas também uma morte física. Uma morte que repercutiria no corpo e no espírito. Uma separação eterna do homem de Deus e também uma condenação à morte física. Então, a gente olha e vê que Satanás tentou frustrar esse espetáculo vivo, esse espetáculo de vida que Deus estava ali implantando. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe essa tentativa de frustração, a gente vê que ali mesmo, lá na criação, lá no princípio de todas as coisas, Deus já trouxe a solução. Gênesis 3.15 nos traz ali o, o que chamamos de proto-evangelho. O Proto-Evangelho é o primeiro momento que a gente encontra nas Escrituras e que a gente vê ali uma menção, uma profecia a respeito de Cristo. Proto-Evangelho quer dizer o primeiro Evangelho, é o primeiro momento em que o Evangelho estava sendo anunciado. E lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz que colocaria inimizade entre... É, a mulher, e a, o fruto da mulher e a serpente, ele estava ali anunciando Jesus. Ou seja, ali naquele momento onde havia o início da morte, Deus fala, não, eu tenho ainda muita vida para trazer. Eu anuncio vida, eu trago vida, e toda tentativa daquele que quer trazer morte não vai prevalecer. Então a gente vê esse espetáculo de um Deus vivo, um Deus que gera vida, um Deus que onde toca gera vida, um Deus que em nenhum momento, durante o momento da sua criação, ele estava ali produzindo morte. E quando a gente vê o mandamento, o sexto mandamento não mate, a gente percebe que ali no português tem um verbo ali que está um pouco amplo, não é mesmo? Não mate. Traz um sentido amplo. E alguns ficam se questionando, como assim? O Deus que lá em Êxodo 20 fala para não matar, pouco tempinho depois, capítulos depois, já fala né, de uma pena capital, uma pena de morte, para quem descumpre alguns mandamentos, parece um pouco incoerente. Mas, na realidade, não. É que o nosso português, na hora que fizeram a tradução, eles usaram o verbo matar, mas quando a gente olha para o hebraico, quando a gente olha para a expressão original, a gente vê que lá no hebraico, o, a expressão original fala de assassinar. Ou seja, talvez deveríamos ler em vez de não mate, para não assassine. Eu estou fazendo só esse adendo, porque é importante para tirar algumas interrogações da tá? cabeça de alguns. É importante a gente tirar essas interrogações. Então, Lá a gente vê não assassino. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, matar alguém maliciosamente, matar alguém com, com aquele desejo premeditado, matar alguém de maneira injusta, isso está proibido. No final a gente vê que Deus ele está dizendo: é, tem algumas exceções. Às vezes você está ali protegendo a sua vida em um estado de legítima defesa da sua própria vida, você acaba mesmo não querendo, matando alguém? Isso não está dentro do sexto mandamento. Você protegendo sua família e mesmo tentando de alguma maneira não chegar a esse estado, você mata alguém, não está dentro desse sexto mandamento. Você, um policial, alguém das Forças Armadas, está ali protegendo, você está exercendo o seu papel, usando o poder do Estado, fazendo para gerar segurança, e por acaso você tem que chegar no nível de morte, não, 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 não está no sexto mandamento. Porque o sexto mandamento, ele é claro, não assassinarás. Inclusive, na versão em inglês, ela é um pouquinho mais feliz por trazer um pouquinho mais de clareza, fala, é, you shall not murder, ele não fala, you shall not kill, é que o seria matar qualquer morte, mas ele fala de, de assassinato, não assassino, então fica um pouquinho mais claro, tem essa coerência maior, ou seja, isso significa que a luz da palavra nem toda nem todo ato de matar é proibido aqui na lei, nem todo ato de matar, não que Deus queira falar vamos é, é, preconizar aqui para que matem legítima defesa. Não, são questões assim pontuais no sentido de você estar protegendo vida, no sentido de você estar numa guerra. Isso ali a gente vê que Deus ele não se contradiz a respeito do sexto mandamento. Tá? Então, quem tira, feito esse parêntese grande voltando para a essência daquilo que a gente quer conversar hoje aqui, quem tira a vida de alguém de forma injusta, quem tira... Quem tira a vida de alguém de forma injusta está, na realidade, fazendo ali o papel de Satanás. Está, na realidade, ali fazendo o papel do diabo, porque é papel dele inserir morte. Quem tira a vida de alguém de maneira injusta está agindo é, de modo inverso, da maneira como Deus age. Porque, como eu falei agora há pouco, Deus age dando vida. Ele é um Deus vivo que dá vida e onde ele toca, ele traz vida. Já o adversário, não. Onde ele toca, ele traz morte, traz dor, traz desassossego, traz doença, traz inquietação. Então, aquela pessoa que tira injustamente a vida de outro, ele está ali, no final das contas, fazendo, agindo do modo inverso de Deus. E é importante a gente pontuar aqui que o ser humano, ele reflete a imagem de Deus. Nenhum outro ser criado teve essa, essa característica dita por Deus, como você tem a minha imagem e semelhança. Não que as outras obras da criação não mereçam respeito, não que elas não mereçam zelo, não que elas não mereçam cuidado, inclusive nós já tivemos série aqui falando sobre o cuidado com a natureza, né? como a gente honra a Deus isso, com isso, como a gente honra a Deus cuidando do ambiente, a gente já conversou sobre isso, mas perceba, o seu cachorrinho ele não tem a imagem de Deus. Pode ser a coisa mais fofa, eu tenho duas, amo, mas ele não tem a imagem de Deus. O único que tem a imagem de Deus é você, somos nós. E por conta disso, por nós refletirmos a imagem de Deus, nós merecemos o maior grau de respeito, de cuidado, de reverência. A vida do homem ela não deve ser banalizada, independente de quem esse homem seja. Independente de qualquer coisa que esse homem tenha feito, a vida do homem não deve ser banalizada. Entenda isso. E é impossível a gente falar de, agora sim eu quero que você abra a Bíblia, de homicídio sem a gente voltar lá para Gênesis 4. Abra Gênesis 4, vamos ler a partir do versículo 2. Aqui que narra a história do primeiro homicídio que aconteceu entre irmãos. Aconteceu no seio familiar, no lugar onde deveria haver muito afeto, muito amor, muito cuidado, muito zelo. Aconteceu ali uma triste, uma horrível, terrível situação. Todos acharam? Gênesis 4, 2, diz assim, Tempos depois... Deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelha e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O nome Abel, por si só, já significa fôlego, vapor. Ele já meio que estava dizendo é, essa fragilidade da vida de Abel, é, talvez essa, essa, esse fator efêmero de vida que ele teria. Então, o nome dele já aponta isso. E a gente olha aqui nessa narrativa bíblica, a gente vê que Abel ofereceu uma oferta que foi aceita por Deus, mas entenda... Deus não aceitou a oferta de Caim porque era um cereal. Tem gente que pensa assim, ah, não, Deus aceitou a oferta de Caim ou de Abel porque era cordeiro, era carne, valia mais, e Abel é, ofereceu cereal. Não, Caim poderia ter oferecido ouro. E muito possivelmente, Deus não receberia a oferta dele. Sabe por quê? Porque aquilo que estava... Levando Deus a avaliar, não era a ação propriamente dita. E quando a gente começa a ler aqui, do versículo 3 em diante, a gente percebe que esse homem estava com o coração desviado de Deus. A maneira como ele responde a Deus, a maneira como ele se nega a ouvir a Deus, a maneira como ele faz corpo mole e, e se tira ali da reta para falar, eu não... Não tenho nada a ver com isso. Eu, eu por acaso tenho responsabilidade sobre o meu irmão? Então a gente vê que Caim ofereceu ali para Deus uma oferta simbólica. Caim ofereceu para Deus um presente simbólico. Enquanto Abel, ele ofereceu para Deus os melhores animais que ele, tinha, que ele tinha. Que nós lemos que ele ofereceu ali das primeiras crias. E ele pegou ainda das melhores partes, ou seja, o melhor corte. É como se ele pegasse ali o filé mignon do boi e falasse, isso aqui é para Deus. Não sei se tem parte até mais nobre, cara, que isso. Deve ter. Mas Abel escolheu ali a melhor parte. Ele escolheu ali os melhores animais. E ele quis fazer essa oferta ao Senhor. Agora entenda. Era uma competição? Não. Deus ia falou assim, olha, me ofereça uma oferta. Quem chegar primeiro, ganha. Falou isso? Não. Deus falou, quem me ofereceu melhor, eu vou aceitar. Falou isso? Não. Deus, em nenhum momento, tinha colocado aquela oferta ali como algo que um poderia ganhar e outro não. Que um poderia é, ser aceito e outro não. Ambos poderiam ser aceitos por Deus. Ambos poderiam encontrar graça aos olhos de Deus. Mas Deus estava avaliando o coração deles. E quando ele viu a oferta de Abel, Deus aceitou tanto Abel como sua oferta. Quando ele viu a oferta de Caim, Deus não aceitou Caim nem sua oferta. Caim ficou furioso. A gente vê na palavra que Caim, que Caim ele ficou ali transtornado. Porque o coração dele estava desviado do Criador. Porque ele estava voltado para si. Ele estava voltado para as suas necessidades. Ele estava voltado para as suas necessidades emocionais. E o que estava em jogo ali para Caim não era nem ser aceito por Deus. Era não ser inferior ao seu irmão. E quando ele percebeu que ele estava sendo inferior ao seu irmão, parece que o negócio não prestou para, para Caim. E perceba, quem negou a oferta foi quem? Foi Abel ou foi Deus que negou a oferta de Caim? Foi Deus. Quem pagou o pato? Foi Deus ou foi Abel? Foi Abel. Perceba, o que Abel fez de tão ruim assim? Nada. Abel simplesmente estava ali com seu coração totalmente inteiro. Abel estava ali simplesmente com seu coração totalmente devoto ao Senhor. Entendeu aquilo que estava acontecendo escolheu a melhor parte, escolheu os melhores animais, e falou, isso aqui é uma oferta que eu quero entregar a Deus. E, no final das contas, isso estava refletindo o coração de Abel. Porque, sim, nossas atitudes refletem o nosso coração. Tem gente que desconsidera isso. Tem gente que dá fala assim, ah, não, olha, eu sirvo a um Deus que ele olha o coração. Ele não olha tal coisa. E aí, o coração, como é que... Como é que esse coração vai repercutir na sua vida? O que ele vai gerar em você? Quer dizer que você pode fazer qualquer coisa, pode fazer o que quiser. Não, mas Deus sabe que a minha intenção... Calma lá. Deus ele olha o coração e esse coração precisa gerar fruto. Esse coração precisa gerar algo externo, algo visível. E é por isso que lá... Lá na frente, lá no Novo Testamento, fala sobre aquela árvore que não dá fruto. Ou seja, não está dando fruto porque ali ó, não tem, não está não, não funcionando. Ela é cortada e lançada ao fogo. Então quem negou a oferta não foi Abel, mas quem sofreu as consequências no final das contas foi Abel. E perceba que Deus, no versículo 6, ele fez uma intervenção. Ele interveio, chegou ali com Caim. Antes de Caim decidir matar o seu irmão, de tirar a vida do seu irmão, de assassinar o seu irmão de uma maneira totalmente injusta, por conta do seu coração adoecido e distante de Deus, Deus fez uma intervenção e falou, Ei, Caim, vem cá. Versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Caim teve tempo. Caim teve tempo de olhar para si. Caim teve tempo de olhar para o seu ódio, para o seu, seu rancor, para o seu sentimento talvez de inferioridade. Ele teve tempo de olhar para isso e, e buscar se, se rever, mudar de atitude. Por que você está tão furioso? E por que está tão transtornado? A intenção, no fim das contas. Aparentemente, não era ser aceito por Deus. Porque Deus falou no versículo 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Ou seja, Deus está falando, Ei, Caim, por que você está assim? Por que você está furioso? Por que tá está transtornado? Faça o que é certo que eu te aceito. Faça o que é certo que eu aceito a tua oferta. Caim quis fazer? Não. A intenção de Caim... A inveja de Caim, o ódio de Caim, aquilo que estava incomodando Caim, no final das contas, não era nem mesmo porque Deus não tinha aceito ele. E a gente vê, no versículo 7, se você fizer o que é certo, será aceito. E ele continua, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então Deus, além de fazer uma intervenção, de falar, Ei, Caim, eu te aceito. Tem chance para ti. Eu não aceitei essa tua oferta porque tem uma coisa errada, mas faz o que é certo, faça aquilo que é direito, faça de novo, porque isso aqui não é uma competição. Eu não ia aceitar do teu irmão e o teu negar, porque eu só aceito um não. Faça direito que eu te aceito. E Deus dá orienta, mas se você não fizer, cuidado. Porque o pecado, Deus começa a orientar. Deus começa a falar para Caim, a explicar algo que Deus já estava vendo, a intenção do coração de Caim. O pecado, Caim, está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Deus, ele retrata o pecado como esse animal que está ali pronto na porta para invadir e tomar conta. Entenda, com o pecado não tem neutralidade. Com qualquer um. Não apenas com o pecado que levou Caim a matar seu irmão. Não há neutralidade. Deus fala ou o pecado te domina ou você resiste à tentação de pecar e faz o que é certo. Você não pode ficar neutro esperando porque ele vai te dominar. Se você escolher não fazer nada, se você escolher, ah, não, deixa passar o tempo, ah, não, deixa acontecer x coisa e talvez eu mude a minha... Inte... Se você escolher cruzar os braços, o pecado vai te dominar e você vai perder. E era isso que Deus estava falando para Caim. Mas perceba o que Caim fez. Ele ouviu a Deus, mas não ouviu a Deus. Deus falou com Caim, mas Caim não quis dar atenção àquilo que Deus havia falado. E imediatamente, né? versículo seguinte... Ele, tá bom, Deus, obrigado. Caim, vem e sugere a seu irmão. Ei, bora ali no campo? Deus me falou tal coisa, eu tô nem aí. O que eu tô aí é que tu foi aceito, que tu aparentemente é melhor que eu, que tu aparentemente tem um coração muito bom e que eu não vou ter, então, tchau. Bora ali no campo? E Abel foi. E Abel foi e perdeu sua vida. Perceba a intenção, aquilo que estava ali no coração de Caim. A maneira como isso foi conduzido. E muitas vezes a gente acha que a sede do homicídio, por matar, por ferir alguém, está longe daquilo que é sagrado. Além de ter acontecido no seio familiar, aconteceu em um contexto de oferta. Aconteceu num contexto ali de algo sagrado diante de Deus. Muitas pessoas pensam, ah, não, só está ali naquele coração que está longe, naquele coração que não é temente, que está ali, que não tem nada a ver com Deus. Não, Caim estava ofertando a Deus. E é por isso que a gente ouve histórias, ainda assim, de pessoas com o coração endurecido que estão no meio e não estão nem aí. E isso faz cair por terra essa ideia, né? porque num ambiente de adoração, num lugar inesperado, ali aconteceu. E Deus alerta para Caim, ei, e para nós, nem todos os seus desejos devem ser saciados. O ensinamento de Deus para Caim é esse, nem tudo aquilo que você deseja, nem tudo aquilo que você tem vontade, nem tudo aquilo que talvez venha uma cumprindo uma ideia, você precisa ou deve fazer. O meu desejo deve ser combatido quando ele é mau, ainda nos estágios iniciais. Porque o mau desejo, ele sabe como nos dominar. O mau desejo sabe como tomar conta da sua vida e fazer com que você fique ali totalmente preso àquilo e não se sinta satisfeito até você executar aquilo que você quer fazer ou fazer aquilo que você quer fazer. E é por isso que ele precisa ser combatido logo no começo. Então, quando nós damos voz aos nossos pensamentos, quando nós permitimos o livre trânsito de maus desejos ali, isso pode muito claramente fazer com que no final você desobedeça a voz de Deus. Então tenha cuidado. Isso não se aplica apenas para não assassinar, mas para qualquer pecado, para qualquer instinto, qualquer vontade que você tenha quando você deixa na sua mente que seus pensamentos fiquem livres fluidos, que você não submete o seu pensamento à palavra como Paulo falava, portanto irmãos, tudo aquilo que é perfeito tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é agradável tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom se há alguma virtude, se há algum louvor pense nisso precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus não permita que o seu pensamento fique lá. Ah, não, mas eu vou controlar, eu estou no poder, eu estou no domínio. Está tudo bem. É muito possível que, de alguma maneira, você desobedeça a Deus no final. Agora, se Caim tivesse tido aquele sentimento correto quando ele foi é, negado ali, a sua oferta por Deus, se Caim tivesse olhado para Abel e falado, poxa, meu irmão, Poxa, ele é muito bom, né? Estou feliz por ele, porque mesmo que eu não consegui, ele conseguiu. O que, que ele fez de bom que eu possa aprender com ele? Eu vou me alegrar com a alegria dele e vou consertar o meu erro. Mas parece que é muito difícil se alegrar com a alegria dos outros. Parece que é muito difícil. Está sobrando. Parece que é muito difícil se alegrar com quem se alegra. Parece que é muito difícil. Tem gente que tem facilidade de chorar com quem chora. Mas na hora de se alegrar com quem se alegra não consegue. Não consegue. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele não conseguiu se alegrar com seu irmão. Se ele, tentado, se ele tivesse tentado melhorar a sua próxima oferta, se ele tivesse se alegrado com Abel, tudo seria Bem diferente. E perceba, quando a gente vai adiante, lá no Novo Testamento, abra comigo Mateus 5. Em Mateus 5, Jesus ele está, no final das contas, expandindo a visão de alguns mandamentos na realidade, expandindo no sentido de ei, eu quero te mostrar o que realmente importa. Eu quero te mostrar o que Deus estava passando para Moisés, mas que esses fariseus, ao interpretarem a lei, não conseguiram entender. Ele expande a compreensão. Ele expande a maneira de nós entendermos um pecado. Mateus 5, 21, diz assim, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto... Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém, de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz é um oficial, e você seja lançado na prisão. E eu lhe digo a verdade, você não será solto, enquanto não tiver pago até o último centavo. Jesus ele é implacável quando ele começa a falar sobre o sexto mandamento. Porque as interpretações dos mestres da lei da época eram boas no sentido de proibir o assassinato. As pessoas entendiam que não podiam matar o coleguinha. Ou não podiam matar por pura vingança alguém que fez algo contra ele. Até porque não era papel da pessoa se vingar. O Estado, as leis estavam ali para isso. Amém? eu ouço muita gente, ah não, eu vou me vingar daquele fulano, nem que... Eu vá para a prisão. Não é seu papel a vingança. Nunca. Se alguém cometeu algum crime, o papel de vingar aqui na Terra é do Estado. Ponto. E, apesar de as tradições proibirem o homicídio, elas não proibiram o ódio. Elas não proibiam o ódio. As pessoas nutriam ódio no seu coração. As pessoas nutriam aquele sentimento de rancor umas para com as outras. E a justiça de Deus, Jesus vem e fala assim: Olha, a minha justiça, ela não se limita à externalização dos pecados. A minha justiça ela é mais profunda. E a minha justiça, ela vai lá para dentro do seu coração. Então, se porventura, quando você cultiva um pecado no campo das ideias, você também está se tornando culpado por esse pecado. Eu não estou falando daquele pensamento que vem como um flash e vai embora. Tá? Entenda isso. Porque muitas vezes a nossa mente, ela produz... Inúmeros pensamentos que a gente se olha e fala o o que é isso? Não, não me reconheço. Não se sinta culpado por isso. Ore, busque a Deus, Senhor. O que é isso? O que está rolando aqui? Me ajuda. Mas quando alguém cultiva, rega o pecado no nível da mente, no campo das ideias, a pessoa se torna tão culpada como aquele que externalizou o pecado. E é disso que Jesus está falando. E parece ser uma palavra um pouco dura, uma palavra um pouco difícil de se engolir. Porque volta e meia é normal ouvir pessoas com ódio, querendo vingança, querendo justiça, querendo o mal do outro, não sossegando enquanto não vi o outro no chão. E a justiça de Jesus ela expõe o pecado no nível mais profundo. E ali ela revela a verdadeira intenção da lei mosaica. Ela, ela revela a verdadeira intenção que Deus tinha ao falar para, para o seu povo, para a sua nação. Então, a justiça de Jesus ela não quer que você apenas evite a prática. Ela não quer que você simplesmente não pegue uma arma ou uma faca ou alguma coisa e mate alguém. Ela também fala desse processo de cura do seu interior e de reconciliação. É disso que o sexto mandamento fala. Não apenas não externalize o pecado, cure o seu coração, não odeie e se reconcilie. E ame e faça as pazes. A justiça de Cristo, ela é uma justiça preventiva. Ela é uma justiça que previne o ápice do pecado. Ela previne que você chegue ali no máximo do pecado que é tirar a vida de alguém. Porque ninguém acorda em sã consciência, com uma boa sanidade mental. Ninguém acorda e fala, ai que vontade de matar o fulano, hoje acordei com uma vontade de matar o ciclano, vou lá e vou matar ele, porque, porque tive vontade, ninguém acorda assim, para alguém chegar nesse nível, a pessoa está ali ó, cultivando o pecado no coração, Está cultivando o pecado no campo das ideias. Está cultivando o ódio. Está cultivando o rancor. Está cultivando o ressentimento, a amargura. E Jesus não tolera isso. Ele fala, olha, na minha justiça, se você estiver cultivando, você já é um homicida. Você já está pecando. Você já está quebrando o sexto mandamento. 1 João 3,15 diz assim. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão já é assassino. Ponto. Quem odeia seu irmão já está ali, no final das contas, quebrando o sexto mandamento. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. É incompatível. No seu coração haver ódio e Jesus. É incompatível no seu coração haver amargura e Jesus. É incompatível. Nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, porque quem tem a vida eterna tem vida dentro, não tem morte. Quem tem a vida eterna dentro de si tem perdão dentro, tem reconciliação, tem amor. Eu sei que é difícil, mas não é de você, é dele. É dele. É o Espírito Santo que te capacita. É Ele que age dentro do seu coração e transforma o seu interior e tira toda a raiz de amargura, de ódio e faz com que você olhe para o seu próximo e fale, sim, eu o amo. Eu te perdoo, porque eu sei que eu sou um pecador tão miserável e Jesus me amou mesmo assim. Jesus escolheu me perdoar Jesus escolheu me abraçar e hoje eu tenho vida, eu não tenho morte. Ao odiar o meu irmão, eu me torno um infrator do sexto mandamento, porque o ódio, ele mata a pessoa na terra do seu coração. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, essa pessoa já morreu para mim? O ódio, ele mata a pessoa na terra do seu coração. E quem odeia seu irmão é um assassino. E é por isso que Jesus apela a esse mandamento e nos ensina que ele diz respeito não apenas a restringir as nossas mãos. Não restrinja apenas suas mãos, mas também restringe o seu coração. Restrinja o ódio no seu coração. Faça diferente. E Deus, ele não vai julgar você como um juiz terreno lhe julga. Porque o juiz terreno, ao lhe julgar, ele vai pegar várias possibilidades de provas ou não provas. No final, alguém que matou pode até sair inocentado. Se tiver um bom advogado, o criminalista vai estar lá fazendo o papel dele, a pessoa vai ser inocentada. Mas Jesus ele não julga as suas mãos. Ele vai julgar a intenção ali do seu coração. Ele vai julgar o ódio, ele vai julgar o rancor, ele vai julgar aquilo que está ali dentro. E é a malícia privada, o ressentimento secreto, a inveja que é apreciada, que é cultivada, que tem espaço dentro de você, é aí que você vai ser olhado. E talvez se não tivessem as restrições externas da lei e da justiça, o número de mortes seriam bem maiores. Nós estamos num país que mata mais de meio milhão de pessoas a cada dez anos. É muita gente. É como se Boa Vista fosse dizimada em 10 anos. Acho que ele deve ter passado de meio milhão lá, não sei. Mas é muita gente. Com mortes violentas. Porém, motivos. Mas todos eles, ou 99% deles, relacionados ao pecado no coração. Seja ele qual for. Mas a grandiosa graça de Deus ela subjuga todos esses nossos sentimentos. Tudo isso que é contrário, tudo isso que é ruim. E ela implanta dentro do nosso coração algo mais profundo, que é o amor. Algo mais profundo que é a misericórdia, que é a graça. E é por isso que o sexto mandamento, ele não é apenas algo proibitivo. Ele não é apenas algo que fale assim, não mate, ponto. Tchau. Ele não tem apenas esse caráter proibitivo. Ele fala do seu coração. Ele fala de você estar nutrindo o pecado dentro de você. Ele fala de reconciliação. Mas também ele nos guia positivamente. Ele nos guia para um caminho de preservação da vida. De promoção de vida. De proteção de vida. E é por isso que nós, cristãos, promovemos, protegemos e falamos sobre vida. Porque, quando nós fazemos o contrário, nós estamos indo de encontro a quem Deus é. Estamos indo de encontro à natureza viva de Deus. E este mandamento, ele fala em sua essência sobre o amor pela vida. Inclusive, entra várias formas de nós manifestarmos esse amor pela vida. Não apenas a minha vida, mas como também a vida do meu próximo, a vida do outro. Então, o cuidado que eu tenho comigo mesmo e com o meu próximo, ao preservar a vida dele, eu estou, no final das contas, agindo de maneira positiva a, a qual esse mandamento espera de nós. E é por isso que muitos pecam porque quando ferem o próximo, muitas vezes essas feridas não são físicas. Muitas dessas feridas elas são até subjetivas. Difíceis de mensurar. Difíceis de se chegar a uma conclusão. Quantos assassinos de sonhos? Assassinos de reputação? Assassinos de autoestima? Assassinos de vida? Quando... Nós silenciamos o nosso próximo. Nós estamos matando. Porque o que é matar que não silenciar o outro? Quando você tira a vida de alguém, você está silenciando aquela pessoa. Alguns conseguem eternizar os seus pensamentos em livros, Hoje, com a tecnologia, fica mais fácil ainda. Mas aquela pessoa ela não consegue falar coisas novas. Ela não consegue trazer coisas novas, nenhuma novidade, porque ela foi silenciada. E quando alguém mata alguém, esse alguém é silenciado. E muitos silenciam o outro sem tirar a vida. Muitos silenciam o seu irmão ou o seu próximo sem tirar a vida. O primeiro homicídio, no final das contas, aconteceu quando Caim silenciou a voz de Deus. Foi ali que começou o homicídio. Foi ali que Abel morreu. Quando Deus chegou ao Caim, ei, faça o que é certo e eu vou te aceitar. E Caim silenciou a voz de Deus, ali Abel morreu. Quando você silencia a voz de Deus na sua vida, muitos podem morrer. Sua família pode morrer. Uma pessoa amada pode morrer. Talvez alguém que você nem queira que seja silenciada pode ser silenciada. Muitos matam relacionamentos em troca de mais segundos para se satisfazer. Muitos silenciam o outro que muitas vezes estava querendo ser ouvido, ser falado, quando finge que esse outro nem existe. Portanto, os sentimentos negativos no coração. E na pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster, Lá fala sobre os deveres do sexto, do sexto mandamento. Eu quero ler para vocês a resposta que esses teólogos lá de Westminster trouxeram sobre quais eram os deveres que o sexto mandamento estava trazendo implicitamente. E os teólogos disseram o seguinte, os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém como outro dever por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, o sossego mental, alegria de espírito. E ele traz aqui até uma coisa interessante sobre o cuidado consigo mesmo com o corpo, como um dever implícito também no sexto mandamento. Ele fala o uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho, de recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. São alguns deveres que esses teólogos de mais de séculos, ao tentarem responder quais eram os deveres implicados ali no sexto mandamento, e quando a gente percebe a maneira como várias atitudes nossas Muitas vezes são totalmente contrárias disso. Quantas atitudes de morte nós tomamos. Quantas atitudes que ferem, que ferem o próximo. Tantas pessoas que estão em uma situação até lastimável, triste, porque foram feridas com palavras, com ódio gratuito. Ou não, gratuito. Por pessoas até que se dizem que tem a vida eterna no coração, que tem o Espírito Santo, mas que no coração tem um ódio que queima. Tem um ódio, tem inveja, tem amargura. O diabo ele é contra a vida. E ele luta com o seu reino para levar morte, para silenciar. E é por isso que nós, como filhos do Deus da vida, que recebemos vida gratuita, e essa vida vive em nós, não podemos deixar que ressentimento, que rancor, que nenhum outro mau sentimento encontre abrigo dentro de nós. E a mesma orientação que Deus deu a Caim, ele dá a nós. Ei, o pecado está ali na porta e ele quer te dominar. Resista a ele. Não deixe que isso aconteça. Seja forte. Porque o Deus da vida, ainda lá no Éden, quando a morte entrou no mundo, ele anunciou uma vida que hoje nós temos. Deus, Ele sobrepujou a morte por meio de Jesus. Ele fez com que a morte ficasse ali totalmente derrotada. João 1,4 fala que nele estava a vida. Em Cristo, aquele que era a palavra possuía vida. E essa vida trouxe luz para todos. E é por isso que é incompatível andarmos em trevas. E Deus ele está soprando hoje a vida através de Cristo nesse mundo tenebroso. Por isso se no seu coração ainda há espaço para amargura, para falta de perdão. Não estou dizendo que você talvez não tenha motivo. Não estou dizendo que talvez alguém não, alguém não tenha ferido você. Não estou dizendo que talvez seja justo até aparentemente deixar essa pessoa esquecida, apagada. Mas tudo isso são conclusões humanas. Não é o que Jesus, se ele estivesse fisicamente aqui, falaria para você. E é o que ele está falando hoje para você através da sua palavra. Transforme, permita o seu coração ser conduzido em amor, em perdão, em misericórdia em graça, se você tem a sua oferta e está indo ao altar para entregar e se você se lembra que alguém tem algo contra você largue aquilo ali mesmo volte e se reconcilie com ele foi isso que Jesus falou se você xinga alguém de louco você está pecando Palavras de morte, palavras que levam o outro para longe da vida, é sobre isso. Quantos entenderam nossa reflexão de hoje? Digam amém.